0: Vous vous rappelez l'expression Vous avez vous rappelé avoir entendu l'expression « le mail est mort » Ça fait des années que l'on vous dit que le mail est mort. Et pourtant, les newsletters fleurissent un peu partout. Ça vous paraît bizarre ouais. Écoutez donc cet épisode pour comprendre ce qu'est vraiment une newsletter, ce qui différencie une newsletter commerciale d'une newsletter qui permet de garder le lien, de maintenir la petite flamme, d'entretenir la relation, de donner une véritable information, de créer un rendez-vous et parfois même une attente. Alors, petit tour sur Wikipédia, chez nos amis de Wikipédia, vous le savez, alors, newsletter, c'est une lettre d'information, une lettre d'information électronique, une infolettre, une cyberlettre ou une newsletter, c'est un document d'information envoyé de manière périodique par courrier électronique à une liste de diffusion regroupant l'ensemble des personnes qui y sont inscrites. Une lettre d'information, ça peut également être téléchargé depuis un site web. Nous avons les fondamentaux, allons faire un tour selon la définition de définition marketing. Oui, le terme de newsletter désigne selon des définitions marketing généralement un email à vocation commerciale envoyé périodiquement à des prospects ou des clients abonnés. Le contenu de la newsletter peut être simplement constitué d'une sélection de produits ou avoir un contenu éditorial au sens lettre d'information, au sens Strict. Et c'est là, en rebondissant, que notre ami Martine, sur le tweet d'avant émission, nous a dit Et déjà, il faudrait arrêter de confondre newsletter support de com, bulletin d'information, avec le emailing, le support de marketing, de messages promotionnels. Et d'ailleurs, elle le signale, la Réglementation Générale pour la Protection des Données oblige à cette distinction de toute manière. Oui, une newsletter, euh, elle est éditorialisée et elle fonctionne comme un mini-magazine qu'on expédie, nous signale Martine. Il y a un édito, il y a des rubriques et c'est l'outil rêvé pour informer et garder le lien avec une audience, avec une communauté. Et Martine nous le signale, elle revient en force en ce moment, est de plus en plus interactive et c'est Olivier qui lui répond, qui lui dit « La newsletter revient effectivement en force et retrouve ses lettres de noblesse. Certaines marques en font même leur marque de fabrique pour converser avec leurs clients. » Voilà. Ben oui, et puis le tag. Et puis c'est bien, c'est Martine, merci d'avoir précisé ça. C'est vrai que nous dit Olivier, ça n'a rien à voir. Une newsletter, c'est du contenu pur. Les marques segmentent même leurs newsletters pour les construire à la carte, pour leur audience, pour leur clientèle, avec des contenus adaptés aux intérêts selon les profils. Et Martine nous signale que malheureusement, ce n'est pas aussi clair dans l'esprit de nombreuses personnes et on se retrouve vite face à des incompréhensions avec ceux qui mélangent tout, comme toujours. Et puis, il faut une double autorisation si on veut envoyer d'ailleurs les deux types de, de missives électroniques. Et c'est important. C'est vrai que ça n'a rien à voir, nous signale Olivier. Une newsletter, c'est du contenu à 100%. Les marques segmentent leurs newsletters pour les construire à la carte pour leurs audiences avec un contenu adapté aux différents profils sans rien vendre. Voilà, selon, allez, e-marketing, petit tour sur la définition, une lettre d'information, une newsletter, c'est plus souvent de faible volume, c'est composé d'informations rédigées sous forme de nouvelles brèves, et ça constitue en général un support destiné à un public professionnel, paraissant quotidiennement, ou sous forme d'une lettre hebdomadaire. Ça ne comporte qu'exceptionnellement un espace publicitaire. Ça y est, vous commencez à sentir un tout petit peu mieux. Il y a deux univers. Il y a le mailing commercial et puis il y a la lettre de relation, la lettre relationnelle, les enjeux, les enjeux. Alors la newsletter, quel est l'intérêt Quels sont les intérêts Sur webmarketing.com, vous aurez le lien dans les notes d'épisode et sur le site ledigitalpourtous.fr. On apprend euh, sur webmarketing qu'à la différence d'un mailing qui vise à toucher un maximum de destinataires, la newsletter implique une collecte propre de contacts et donc une attente de votre audience. Pour faire une newsletter efficace, il est essentiel de se démarquer grâce à un contenu original et ciblé. C'est un canal de diffusion de choix d'une actualité. Ça bénéficie, poursuit-il dans cet article, à la différence d'un mailing classique, d'un champ d'action plus élargi. Et c de fait, ça peut être utilisé pour communiquer tout type d'informations en lien avec les intérêts de la cible. Que je n'aime pas ce terme de cible. Évitez donc de l'utiliser dans une optique de promotion exclusive de vos produits ou solutions. Ça serait contre-productif à prendre dans cet article, votre audience pourrait en effet se lasser et se désinscrire et la clé elle est là, à tout moment vous pouvez vous désinscrire, c'est comme un podcast, c'est un média choisi c'est un média où le, le lecteur choisit de s'y abonner ou de s'y désabonner et c'est de plus en plus simple donc c'est donc un média choisi donc ça veut dire que ceux qui le construisent doivent penser à ceux qui vont le recevoir plaisir d'offrir, joie de recevoir, ça vous dit quelque chose Isabelle nous dit, c'est un média choisi, merci beaucoup, et Bruno nous dit, newsletter Infos, conseils, produits, histoires, questions, promotions, invitations. Exact, 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 nous signale Marion. Merci beaucoup. Et dans le tweet d'avant émission, Isabelle, euh, la cultureuse, nous le signale. Incontournable pour recruter et toucher réellement sa cible. Et aussi, c'est newsletter pour affiner sa veille d'une manière vraiment pertinente. Même si elle se pose un peu la question est-ce que c'est 25 grammes de CO2, euh, Ouais, c'est à peu près le poids qu'on qu estime pour, euh, pour un email. Voilà, on ne sait pas trop d'où ça sort, mais enfin, ça traîne depuis quelques années, nous Olivier, combien de CO2 d'ailleurs pour une série Netflix, oui, donc ou d'autres ou d'autres, ou, hein, ou Amazon Prime, on va pas stigmatiser nos amis de chez Netflix, mais bon, et combien de, de CO2 pour une minute, pour trois minutes de vidéo sur YouTube, bref, vu des millions de fois, une newsletter c'est peut-être plus intime, on va en parler là-dedans. Alors, RGPD, on parlait d'RGPD. Pourquoi la newsletter est-elle devenue indispensable On trouve ça sur le, le site neoptimal.com. Vous avez là aussi le lien dans les notes d'épisode. On apprend que dans les années 2000, les marketeurs usaient et abusaient des newsletters ont voyés à un qu'ils envoyaient à l'ensemble de leur base de données, avec ou sans leur accord d'ailleurs. Aujourd'hui, l'emailing est devenu incontournable. Sachez que 76% des abonnés à une newsletter affirment avoir déjà acheté un produit ou un service en cliquant sur un lien présent dans l'email. Cette étape, on apprend dans cet article d'ailleurs de Neoptimal, cette étape, pour créer une newsletter efficace. Alors je vous donne comme ça dans l'ordre. Alors d'abord il faut définir vos objectifs, ensuite il faut choisir votre cible. Troisième point, établir une ligne éditoriale. Quatrième point, c'est créer le modèle de votre newsletter. L'étape 5, c'est rédiger le contenu de votre email. L'étape 6, c'est envoyer la newsletter. Et l'étape 7, il ne faut pas l'oublier, c'est analyser les résultats. Et voilà, c'est Bruno qui nous dit, il faut surtout supprimer la newsletter une fois lue pour ne pas la stocker indéfiniment. Ah, c'est vrai, c'est un peu comme si on jetait à la poubelle quelque chose que l'on a trouvé. Et c'est Isabelle qui nous dit, la newsletter permet de confirmer l'appétence de l'audience pour tel ou tel sujet ou thématique ou problématique. C'est vrai que ça peut être aussi un bon outil. Pour pour faire de l'ABM. <rire> on en parlera. Vous vous rappelez, on avait fait un épisode d'ABM et c'est Louisa qui nous dit, non, pas pour les newsletters internes. Les salariés peuvent être inscrits de force, RGPD ou pas. Ah, c'est vrai. Il y a le cas des newsletters internes qu'on subit peut-être un peu, et qui sont peut-être bon, des newsletters d'information, ben voilà un autre canal supplémentaire, ça peut faire du bien. Certains, nous signons Christian, sont restés à l'an 2000 dans leur pratique de newsletter c'est vrai, ils sont restés dans le siècle passé. Selon Bruno, Bruno il nous dit la newsletter, c'est le meilleur levier marketing newsletter pour les commerçants, c'est vital. Voilà, c'est une cultureuse qui nous dit, il faut que je nettoie, il faut que je nettoie mes emails. Et, 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 et Isabelle, non, ce pas pour l'ABM, non, c'est plutôt pour de l'inbound marketing. C'est vrai, mais ça peut peut-être aider pour un ABM en disant « Tiens, si je faisais une newsletter extrêmement ciblée pour l'entreprise le, pour que je souhaite conquérir, oui, pourquoi pas ?» Allez, e-marketing, un autre article dans e-marketing, c'est « L'intérêt d'une newsletter en 10 points » On apprend ça sur webperfect.fr. Voilà, alors dans ce bulletin d'information envoyés par email à des prospects ou des clients qui ont choisi de la recevoir, c'est une technique de e-marketing qui permet de maintenir un contact avec l'internaute et, dans l'idéal, de captiver l'intérêt de celui-ci pour qu'il consulte un site ou même achète. C'est utilisé pour tout type de cible sur n'importe quel sujet. Ça convient aussi bien en e-commerce que pour un site euh, institutionnel. Ouais, voilà. Euh, newsletter, avantage, inconvénients, c'est Grenadine fr on apprend ouais, les avantages alors c'est le ciblage c'est le trafic qualifié c'est la personnalisation c'est l'analyse de l'impact c'est aussi la fidélisation la viralité la facilité d'utilisation les inconvénients du newsletter le format de lecture, selon le client de messagerie, un petit truc technique, l'affichage de newsletters peut varier. Le spam, souvent, une newsletter peut aller dans la boîte spam. L'inscription, c'est une étape. La facilité des inscriptions, c'est un inconvénient. Non, c'est un inconvénient peut-être pour celui qui crée cette newsletter. c'est un avantage pour le lecteur, c'est-à-dire que c'est mérité. Ce qui tue la relation, nous signal Bruno, c'est l'adresse d'expédition, no reply at n'achète pas des produits, ne me parle pas, j'ai le droit de t'écrire, mais surtout ne me réponds pas, je ne sais pas gérer. Et là, c'est le problème de plein de marques, comment gérer la conversation C'est le vrai sujet, nous sommes à l'ère des conversations. <rire> Les marques qui pensent que c'est juste, je pousse et surtout, no reply hat, il a raison Bruno, c'est complètement nul. Alors qu'en fait, la newsletter, c'est un canal pour créer du lien et ça, c'est très important. 10 conseils pour améliorer la performance de vos newsletters, on trouve ça sur la fabrique du net.fr alors, je ne vais pas vous en donner 10, je vais vous en donner juste 5. Vous irez lire le reste sur ce site. Le premier, c'est choisir le bon nom d'expéditeur, connu et rassurant. Et il a raison, Bruno, c'est le, no, le no reply. C'est pas vraiment rassurant. Deuxièmement, il faut rédiger un objet d'emailing annonciateur et qui va favoriser le clic. Mais attention, attention, attention. Pas de putaclic, comme dirait l'autre. Troisième point, votre contenu du newsletter doit être clair, concis et intéressant pour votre cible. Et puis, quatrième point, choisissez le bon template de newsletter, il y en a un pléthore voilà, faites peut-être des choses très simples à vous de voir et puis rendez votre newsletter compréhensible et clair du premier coup d'œil. le no reply site, nous signale Christian à un no read. oui NORID, tout simplement, c'est peut-être le cas alors les cas d'usage, tiens les cas d'usage je vais reprendre un peu quelques tweets qui sont tombés avant l'émission, voilà on apprend ben, c'est Bruno qui nous dit c'est le meilleur levier marketing c'est indispensable pour ne pas subir les filtres algorithmiques des réseaux sociaux, c'est pour avoir un lien avec son interlocuteur en échange, one-to-one, to one, tout en diffusant à plusieurs personnes. C'est vrai. Et Olivier est bien d'accord avec ça. Il, il est bien d'accord avec Bruno. Il dit que ça reste le meilleur moyen de s'adresser à son audience. Et comme tu le précises, Bruno, sans filtre, sans filtre algorithmique. Et puis le taux d'engagement, eh ça n'a rien à voir avec celui des réseaux sociaux. On peut même évaluer le temps de lecture, les clics, la, la relecture, tout est mesurable, nous signale Bruno. Et Olivier, oui, tout est mesurable dans le moindre détail, comme le nombre de mètres parcourus par la souris sur l'email, les points chauds, le repartage et les distances parcourues entre l'émetteur et le destinataire, tout, absolument tout. L'email date des années 80 et pourtant, les outils marketing sont furieux. Zuber nous signale que c'est pour fidéliser. C'est un bon moyen aussi de fidéliser son audience. Fabrice nous dit « Ah, les newsletters, oui, c'est pas mal, mais à condition de bien les choisir. » Et puis on peut aussi les transformer, et là c'est plus technique, en flux RSS dans son agrégateur. Pour aller plus loin Pour aller plus loin. Ah, c'est presque gratuit d'ailleurs, nous signale Bruno. C'est presque gratuit, au contraire de la pub des AdWords. Voilà, c'est important, pas utiliser comme adresse mail comme ça. Voilà, dans les emails, ça peut sembler utile, nous signale notre ami Marc. Laura nous dit « Ah, je suis fan de newsletter, j'ai plein et d'abonnements. » Elle les parcourt, elle les picore, elle les dévore selon les cas. Il y en a qu'elle lit religieusement, d'un bout à l'autre, toutes les éditions comme ça, on va balancer des noms, de Sign of Paris, voilà, ou de Flint Dimanche, de Flint Robot, de l'ami Benoît Raphaël, vous voyez, super, super, effectivement, euh, super newsletter à lire, elle est faite avec euh, beaucoup de, de, de bonnes matières, d'intelligence, de finesse, et puis on apprend des choses, c'est un rendez-vous attendu, ça c'est beau, il a réussi tous les, il a, il a coché toutes les cases, l'ami Pissé-Omer qui nous disait dans le tweet d'avant émission, tout à fait d'accord avec Olivier, euh, l'infolettre, c'est un média puissant, sélectif, intime, avec de très nombreux formats qui sont possible Il en profitait d'ailleurs pour faire un peu de promotion sur euh, bah, sa newsletter. C'est Musée au <rire> Muséodrome, c'est sympa. C'est à lire. Je vais m'abonner d'ailleurs. C'est bon. Toi, I'm to sign 9 est un must read comme Flint dimanche, nous signale euh, Isabelle. Bonjour à, à Hervé qui vient d'arriver. Vincent nous dit, est-ce une impression où le nombre de newsletters a augmenté pendant le confinement Je ne pense pas que ce soit une impression. Euh, voilà, c'est pas une impression. Les taux d'ouverture ont augmenté aussi, nous signale Laura. Merci pour euh, ces choses en direct. Alors, bien Bien entendu, vous allez vous dire « Et toi PPC, tu t'y es mis aussi. Alors, » Alors, pourquoi faire Bah Oui, je viens de m'y mettre avec une envie. C'était de créer une newsletter. Et c'est de créer une newsletter parce que c'est un début. Créer une newsletter pour les femmes, pour les hommes qui sont membres actifs de la communauté Bonjour PPC ou qui sont proches de cette communauté. Ce que je vais tenter de faire, euh, ce n'est pas une newsletter. Voilà, dire par le principe, j'ai envie d'écrire un contenu qui est sobre, qui est paracoleur, un contenu qui est pensé pour la lectrice, pour le lecteur, euh, vraiment pour le, la lectrice ou les lecteurs. Non, ouais, pas pour faire le buzz, pas pour faire le clic ou juste me faire plaisir. Non, non, c'est un, un peu une autre évolution de mon blog personnel il y a quelques années, mais je vais essayer de le patiner différemment. Voilà, euh, ce que je ne veux tenter de faire, c'est pas donc une newsletter, c'est pas une newsletter pour faire pour écrire à une liste, pour écrire à un fichier. Ce n'est pas une usetteur pour les gens. Non, je n'ai pas vu ça. J'aime pas ce nom bizarre qu'on utilise quand on ne sait pas à qui on s'adresse. Non, je vois plutôt ça comme un courrier personnel euh, écrit, je l'espère, avec amour, avec gourmandise. Bref, un courrier écrit pour toi, pour toi, pour toi et, et, et en pensant aussi à toi, toi là-bas aussi. Ouais. Bref, une missive écrite pour des individus, pour des femmes, pour des hommes avec lesquels se construit une connivence. ouais. Bon, on l'a appelé Bonjour PPC. C'est disponible, c'est sur bonjourppc.substac.com. On fera peut-être un épisode sur les, les nouvelles plateformes de, de newsletter. Mon envie, c'est en fait, concevoir ça chaque semaine. Ouais, c'est chaque semaine, c'est-à-dire j'ai mon rendez-vous aussi. J'ai rendez-vous avec vous. Euh, le faire en mode cosy web, ouais, avec l'envie de, de créer une relation euh, simple, agréable, avec euh, du sens, j'espère. Voilà. Bon, ben, c'est aussi concevoir, rédiger, envoyer. Euh, avec une envie de partage, ouais, une envie de qui s'offre, comme comme dirait mon ami Jérôme Bonaldi, comme une gourmandise. Ouais, avec un lien de connivence entre le rédacteur, ça va être ma pomme, et toi, le lecteur ou l'électrice. ouais, plaisir d'offrir. Joie de recevoir. J'espère y arriver. Ouais, au début, je vais me planter, c'est sûr. J'ai eu plutôt des très bons échos sur la première mouture. Vous recevrez la deuxième demain matin à 8h pétante. Voilà. Certaines semaines seront sûrement moins bonnes que d'autres, mais c'est pas grave, on va apprendre. Je compte sur vous. Il n'y a pas de no reply. Donc faites-moi un reply pour me dire là, t'étais bien, là, t'étais machin, là, c'était trop long, là, c'était trop quelque chose, c'était ceci, c'était cela. Bref, c'est comment passer devant une pâtisserie pourquoi pas, j'aurais besoin de votre feedback on va apprendre des choses et puis on va construire ça ensemble et c'est ça, on rajoute un lien de connivence sur, sur une newsletter, ben je sais pas ça va essayer de vous parler, voilà c'est comme un journal de bord de la semaine euh, tu peux pas te planter, tu as un comité éditorial de ouf, les meilleurs. C'est vrai que j'ai la chance. <rire> j'ai les meilleurs autour de moi, c'est vrai. Mais là, je me lance un peu. Je me lance un peu dans le truc parce que je le fais à la main. <rire> voilà Je le fais à la main et ça, c'est pas. Et il faut assurer, que, comme Benoît, répondre à tout, à tout le monde. et Benoît assure bien. ouais On parlait de Benoît Raphaël. Il assure bien. J'espère que je pourrai répondre à tout le monde. Ça sera intime. Euh, ça va concerner ce qu'on fait dans la semaine avec la communauté. Euh, voilà, ça va vous donner un peu la super pitié. Et puis, J ai, j ai, on, voilà, vous me direz ce qui manque peut-être rajouter un peu de poivre, un peu de sel un peu de gambeur, rajoute-moi un peu de, de tomate, resserre-moi un verre, reprends un café bref, c'est ça qu'on verra mes amis, mille merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici vous qui écoutez sur les plateformes de podcast et c'est Louisa qui me dit il va falloir te mettre à nu, PPC ben, c'est peut-être peut dans les épisodes suivants qu'on retrouvera ces éléments-là mille merci, du sel sur les Chocapic non, c'est pas très bon, Isabelle elle a la raison mille merci mes amis d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici ici, il est enregistré en direct chaque matin sur Twitter, vous le savez, c'est comme ça que ça se passe donc ça peut peut-être vous faire un peu bizarre, Faut que vous écoutez ça sur des plateformes traditionnelles, mais bon, c'est pas grave il en faut pour tout le monde, je vous souhaite une très très belle journée, je vous embrasse, soyez sages et n'ouvrez à personne salut mes amis, ciao ciao